0: Y lo prometido es deuda, y arrancamos puntual, porque mi reloj dice que son la una, por ahí el de ustedes no, pero el mío dice que es la una. Pero para arrancar, eh, ese, ¿qué es eso?, ¿Qué, ¿qué es ese sonidito?, ¿es la una o no es la una? En alguna parte del mundo es la una, yo estoy completamente seguro. Bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo, programa, como quieran decirle, de Cerrado los Lunes, depende en qué plataforma nos estén escuchando, porque si están escuchándonos en Spotify, que somos Cerrado los Lunes, es un nuevo capítulo de nuestro podcast, si están en YouTube que también somos cerrados los lunes, es un nuevo video, y si nos están escuchando por Punto Cero, es un nuevo programa. Para arrancar la jornada de hoy le voy a preguntar a mi querido compañero de llegadas tarde de trotes, así yo recupero un poco el aliento de haber intentado llegar a tiempo. Nacho, ¿cómo sería tu chocolate ideal?
1: ¿Qué tal y cómo estás? Te, te noto un poco... Agotado. Te noto un poco como, como agitado eh, mira yo no te puedo decir nada porque no me gusta el chocolate, te voy a confesar así... ...al principio del programa... ...como para que quede claro... ...uh, cómo estoy
0: hoy... Sí, sí. ...tremendo... Yo quiero hacer un... ...a los que saben, a los expertos... ...es un lunes complicado... Voy a, ...voy a relatar una breve experiencia personal... ...antes de ir a lo que nos compete... ...no creo que a mucha gente le importe... ...pero la vamos a contar igual... ...intentamos salir a tiempo... ...el tránsito como ese audio clave... ...nos, nos dio a entender... ...fue imposible... ...quisimos buscar dónde estacionar... ...fue imposible... ...intentamos... Hacer el camino más corto y por un error de cálculo mío también fue imposible. Pero acá estamos. Así que no te gusta el chocolate. No, lamentablemente no. ¿Qué te gusta? Porque si no te gusta el chocolate, me animo a adivinar que tampoco te gusta el mate, que no te gusta la cerveza. Si ¿Sí te gusta de... la coca, sí. nuestros amigos de Coca-Cola siempre presentes, guiño guiño. No,
1: no me gusta que me botones hacia el aire, porque vos ya conocés esto, entonces me estás entregando <ríe> diciendo no te gusta tal cosa. No, todas esas cosas tan populares que nombraste, no. no. Es mi poder de intuición, no es este... No, qué casualidad. Claro.
0: Pero bueno... Entonces no me puedes decir cuál es tu... O sea, tu chocolate ideal sería aquel que no tiene chocolate.
1: Claro, sería algo salado mi chocolate ideal.
0: Bueno, en ese sentido te banco. La pelea dulce-salado a mí sí. me tiene en el team salado. Estamos en mismo el... lado. Totalmente. Antes que unos chocolatitos, yo siempre voy a preferir una picada. Unos salamín, unos quesitos. Pero ese no es el tema de hoy. No, no. no Vamos a dejar la picada para más adelante cuando consigamos algún <coughs> sponsor que nos quiera dar un par de picadas para sortear, para comer, para compartir y para deleitarnos. Del otro lado del Zoom le quiero preguntar a Diego... Cómo es tu chocolate ideal, pero me acabo de leer un mensaje, que voy a contarle yo cómo es mi chocolate ideal. A mí me gusta mucho el chocolate amargo,
2: uh -huh.
0: en helado. Entonces yo haría una combinación medio extraña. Un chocolate amargo que recubra un chocolate con leche y en el centro un corazón de leche condensada.
1: Ah, ¿qué, qué específico.
0: Patente pendiente. Sí, lo tenemos para pensado. Todos ah. los chocolateros que estén del otro lado. Porque es mi idea. Va, si quieren hacerla... Yo ahí está también la entrego como programas anteriores, y entrego otra idea. Yo quiero que exista. Quiero ese chocolate en el mercado.
1: Ahora te estás perdiendo el negocio. ¿eh?
0: Pero es como... Es como Tesla cuando inventó la electricidad, es un bien a la humanidad. A la humanidad. Uh -huh. Tesla o el otro Edison, no sé, el que quieran creer que creó la electricidad porque también hay una grieta ahí.
2: Tesla lo que hizo fue revolucionar la electricidad con la corriente alterna. Es Edison verdad. planteaba la corriente eh, continua, ¿Y que en el... realidad ambas se utilizan hoy en día.
0: Y el de la electricidad originalmente era Franklin, ¿no?
2: Franklin sí, descubrió, es que creo que hizo el primer como generador, en realidad pudo envasar la electricidad en un rayo, algo así si era. Ahí está. Bueno,
0: ellos tres contribuyeron a que hoy tengamos todas estas maravillas y dudo que alguien haya cobrado por ello. Yo quiero eso con mi chocolate.
2: De Edison seguro, Tesla no cobró un peso, de por hecho eso. se murió pobre.
0: Es por eso que está la grieta, todos los defensores de Tesla diciendo que Edison le robó la idea... Pero tema para otro programa. Ahora sí lo voy a saludar a él, a Diego, que ayer tuvo una jornada intensa. A todo esto hoy estamos con plantel reducido debido a las elecciones del de día domingo, que uno de nuestros integrantes fue presidente de mesa. Ivo, le mandamos un saludo que no puede estar con nosotros. Y Diego, para aprovecho a dar el chivo vía Tandil, que lo pueden encontrar en las redes y en la web para enterarse de todas las noticias de la ciudad de Tandil. Estuvo haciendo una cobertura de 7 a.m. a 2 de la mañana. Y hoy lo tenemos sentado encerrado los lunes. Diego, ¿cuál es tu chocolate ideal?
3: Sebastián Nachito y a todo el grupo. Bueno, primero que nada, arrancamos bien esta semana. Chocolate a pleno, bien dulce. Yo lo voy a sintetizar en esto. Cualquier chocolate, no me importa si sea amargo, eh, semi-amargo, cualquiera que no tenga maní. Odio el maní adentro del chocolate. Lo detesto. Es molesto para comerlo Te quedan las encías Es horrible ¿Y algunas horrible, almendritas? Que es la combinación que existe
0: Almendritas, nueces, ¿no?
3: No, tampoco Un poco nueces sí porque le da otro gustito Pero el maní es muy seco, el maní es con la cerveza
0: Bueno, sí pero bueno. A mí,
3: ¿no? ¿ustedes qué opinan?
0: A mí me gusta el chocolate con maní No voy a decir la marca, pero hay un Famosísimo chocolate con maní de envoltura marrón que es exquisito y no se cambia. Ese tendría nada. que estar
3: prohibido, Iván. No, ya sabes. ¿A vos te gusta? ¿Cómo? ¿a vos te gusta? Es ese Ay, sí me... que empieza con B larga. ¡Claro!
0: ¿no? El bloque. Me encanta. Es riquísimo, ¿no? ¿no? Acabas me parece que no.
3: Es un Y puñal? últimamente,
0: últimamente estoy descubriendo todo lo que son los frutos secos en postres y chocolate, que yo antes era detractor número uno. y le mando un saludo a Mechi y me está haciendo probar todas esas cosas raras. Y estoy aceptando. A las frutas secas en postres
1: y chocolate. Demasiado ya rebuscado. Nechito,
3: hay que aclarar que para los que nos los y las que nos están viendo, Iván es de ese selecto grupo que le gusta la menta granizada, no. el, ananá, el ananá en las empanadas y en la pizza.
0: En las empanadas jamás, en la pizza te lo rebanco. Chocolate. Yo no lo Ananá caramelizado
1: arriba de una buena mozzarella No, bueno, no, ya, ya ahí yo veo algo de cómo. Obviamente la pizza no no te puedo bancar. Acá. Vengan de a uno, yo me repele con no, ¡Nunca! Dos.
0: Sí, no, sí, sí, sí Pizza hawaiana es una de las cosas más ricas Que tiene la gastronomía mundial
1: Unido, lo es?
0: Y sí, claro Bueno,
3: hay que, hay que desterrarlo a este muchacho del país Hay que exiliarlo con, con, con todos Pero gracias a Dios que es un pequeño grupo Pero bueno, para hacerles un pequeño Una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy Vamos a hablar sobre tres lugares En donde el chocolate está allá arriba uh -huh. Se habla de chocolate en todo minuto Así que lo dejamos con
0: intriga. Bueno, vamos a vamos a descubrir qué lugar es el chocolate. Es como acá el mate, por ejemplo. Y te miro mientras lo Exacto. digo, ya que estamos. Pero también quiero saber qué opinan los que están del otro lado. Quiero que nos manden sus audios de cómo sería su chocolate ideal al 11-73-60-49-07. Hoy lo estoy leyendo sin acercarme a la computadora a los ojos. ¡Apa! 11 63 60 49 07 Audios, ahí está un papelito mágico del otro lado, 11 73 60 49 07 Y si no, a través de nuestras redes sociales, en Instagram ya tienen su día la consigna al día, encerrado los lunes ok Y básicamente ahí vamos a estar recibiendo los mensajes Pero ya que estamos les recuerdo que somos cerrados los lunes en YouTube, LinkedIn y Spotify Y cerrados los lunes ok en TikTok Y ahora vamos a ir con, ando un poco desprolijo y necesito una asistencia a la producción Quiero saber con qué vamos pero voy a sorprenderme Vamos a dejar que el pisador indique con qué sigue. Sin restricciones y con un sí como respuesta, en Viajá Sentado conocí las historias más curiosas y divertidas sin documentos. Acabo de descubrir mi error. No habría... Es, es un lunes complicado, yo lo dije. Venimos de un fin de semana complejo, ¿También? con semanas de mucho trabajo... Es un... Acá me, me mandan, antes de que vayamos con la columna de Diego, Toti, fiel oyente del programa, cómo vas a cancelar el bloque y que me ayuda a pelear en caso de que ustedes quieran venir contra la nana la pizza, contra el chocolate con maní almendras, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Es que es un gusto que acá no se consume, el agridulce. Es muy oriental, si se quiere.
0: Pero es muy rico. Yo me acuerdo en una época donde no había restricciones y había otra situación de, de país que había un restaurante Yo en no Puerto Madero. Yo no me acuerdo, ¿eh? ya casi que... Sí, eh, pasó mucho tiempo ya, como que nos quedó lejano. Pero me queda el recuerdo de un carré de cerdo bañado en una salsa agridulce en un restaurante de Puerto Madero. Era un tenedor libre. Era como, ya está, era basta de comida. Me estaba yendo a buscar el postre y lo vi. Lo alumbraba. No estoy jodiendo, esto es ¿Qué real. Tipo de es una historia chequeada. Lo alumbraban cuatro luces apuntando a un carré de cerdo con papines. Pap... Exacto. Ese fue el sonido que escuché cuando vi eso. Y era una salsa agridulce que yo dije, quedémonos dos horas más y comamos solo esto. Así que la agridulce. ¿Dos horas más? Sí, sí, sí. La sí, digestión sí. No, nada bien, ¿eh? No, qué digestión. Eso es tema para otro día. Cuestión. Diego, ¿a dónde vamos a viajar hoy?
3: Bueno, primero que nada, vamos a viajar a Bruselas, a Bélgica, en donde el plato por excelencia es el praliné, esa mezcla entre avellanas, a vos que estás incursionando uh -huh. en esas comidas exóticas de semillas, avellanas <risas> y un poco de, de caramelo. En Bruselas, según una particularidad, hay 15 fábricas que se dedican exclusivamente a hacer chocolate uh -huh. y está contabilizado más de 2.000 comercios que se dedican exclusivamente a la venta de estos productos. Ya sea bombones, chocolates... Y pueden encontrar de todo un poco, ¿no? Eh, chocolates amargos, semi amargo semiamargo, con semillas, con pasas de uva. Me acaba de agarrar un infarto. Y A mí me gusta. Y bueno, el lugar por excelencia... Esperaba esa respuesta, Nacho. La
2: verdad, que
3: me estoy, estoy realizando la suicidación en este momento. Pasas de uva bañadas en...
0: en chocolate son un manjar de Año Nuevo y Navidad. Y me dicen que no, del otro lado no, me gritan. Yo no, no, es, que te voy a decir fuerte, una cosa.
2: Pasas de bañadas en chocolate. Es
3: un símbolo de, de vejez. No, decilo que, Iván, así, dec de que de nos chocolate. querés llevar la contra nomás.
2: Decilo que solamente lo que... Te entendemos, ¿eh? No, no tiene Si buen está gusto solamente como pasa. personaje, te entendemos. No, te la no son
0: muy limitados <ríe> gastronómicamente hablando. Eso es lo que pasa milanesita, o chocolate. O vos sos muy similar. raro, quizás. No, pero es rico. Denle una oportunidad. Para Año Nuevo y en Navidad de los lunes va a sortear dos paquetes. Somos oh, así, bueno. dos paquetes, lo que se puede hacer. Tiraste todo no, bueno,
1: votaste muy alto, me
0: Quizá para fin de año consigamos algo mejor, pero hoy por hoy estaríamos sorteando dos paquetes de paseo con chocolate. Bueno, eh, acá
3: habilitamos un 0800 de atención al cliente contra estas personas que, bueno, no conocen la felicidad del mundo. Pero bueno, Iván querido, te voy a invitar entonces, uh -huh. si llegas a ir a Bélgica, que vayas al Lateriel de Newhouse. Okay. Que es el lugar por excelencia del chocolate en Bélgica. Que ahí, bueno, vas a poder probar exquisiteces y también las pasas de uva.
0: <risa> Ahora marajar. nos
3: vamos a ir de Europa a Estados Unidos para ir a la fábrica de chocolate más grande del mundo. Que los que conocen un poco de cine hablan de que Charlie, la fábrica de chocolate... ...estuvo ambientada en esta fábrica... Qué película Está en, Her en Hershey... ...en, Pensil en Pensilvania... Uh -huh. ...es la fábrica de chocolate más grande de América... ...es una locura... ...si desde producción me acompañan... ...tenemos un videíto también para acompañar estas palabras... Eh, ...y ver... ...hicieron todo lo que es un festival... Eh, ...todo sobre chocolate... ...toda la gente fanática del dulce... ...puede ir recorrer las instalaciones... Eh, hay calles vinculadas a lo que es el chocolate, que se llaman cacao, por ejemplo.
0: ¿Dentro de la eh, fábrica?
3: Exactamente, está la fábrica. Y todo como... Me sale un festival. Es todo como un parque de diversiones uh -huh. vinculado al chocolate. Me
0: hace acordar a la tierra del chocolate de un capítulo de Los Simpsons Claro. Que es como todo el parque Claro, que es como todo un todo está hecho de chocolate. Las casas de chocolate, el piso de chocolate. Ay, qué, qué hambre.
3: Es, eh, es el Hershey Chocolate World. Que bueno, que le faltan los un palumpa
2: y
0: es
3: Charlie la fábrica de chocolate. La verdad que es una locura. También habría que poner, yo diría, no sé ustedes qué opinan. Uh -huh. Un lugarcito para curar el empacho, porque te probás cinco chocolates de ahí y moriste.
0: Algo para bajar, te tendrían que acompañar, ¿no? El tour con una agüita...
1: Claro, como un pase de salida, ¿no? mira yo pensé que me iban a dar me iban a decir, no, como agua, qué sé yo, viste. Sí, pero como acá vas comer 5 kilos de chocolate, ¿qué quieres ¿Hay que bajarlo? Una... No, no, no. No, una gaseosa <risa> bebida cola. No, pues vas a explotar después.
3: <risa> ¿Cuánto es la mayor cantidad de chocolate que probaron en, en un día?
1: Chicos, producción... Y yo no puedo. Yo me tengo abstener.
0: Eh, a mí el problema con el chocolate es que no me, no me hace del todo bien. Entonces no soy de comer mucho. Me encanta, pero no soy de comer mucho. Así que como una locura me habré bajado un, un tres sueños de los grandes viendo una película.
3: Bien.
0: Como mucho. Bien.
3: Sí. pasa o que el chocolate genera esa, ese tema, ¿no? Que mata el hígado. Te lo sí. destruye. Te liquida. O sea, te comiste un pedazo... Y es como si te hubieses comido kilos y kilos de carne para hacer un paralelismo, ¿no? El chocolate es muy... Pega mucho. Claro, pega muy fuerte. Mucha.
0: Porque yo leía preparando el programa de hoy que se usa mucho cacao para preparar lo que finalmente consumimos nosotros. No es que son con dos, tres semillitas de cacao armaste una barra de chocolate. Necesitas muchos kilos de la semilla de cacao para lograr el producto que nosotros comemos, más el azúcar, más todos los chiches...
3: Exacto, edulcorante y demás, y demás ingredientes. Y bueno, para finalizar, los voy a llevar de vuelta a Europa, a la, los voy a llevar a la ciudad de Messi, podemos decir, que es Barcelona, ¿no? Eh, en Donde está el Museo del Chocolate, pero mm. acá está como en otro nivel, está en, en el nivel terraza, podríamos decir. El chocolate es uno de los tantos ingredientes que tiene este museo, que a su vez... Cuenta con distintos maridajes, lo combinan con vino eh, y otro tipo de elementos y hacen que sea una experiencia única, no una experiencia 360, donde vos puedas consumir el cacao, pero en distintas elaboraciones. Así que yo creo que de los tres destinos es el mejor, si querés tener una experiencia distinta y probarlo en otro tipo de ingredientes.
0: Sí, porque aparte mezclarlo con alguna cosa, yo una vez vi en una de mis noches, tantas noches de insomnio en El Gourmet, un programa de un argentino que vive en México y que cocina lo que sería, bueno, comida mexicana de mar porque no me acuerdo, creo que estaba en Punta Cana no, Punta Cana no en México, creo que estaba en Playa del Carmen una cosa así eh, y el tipo preparaba, se armaba unos tacos con pescado, qué sé yo, y después viajaba como al medio de la jungla con un experto en chocolate que lo hacían artesanal y le ponían ají ají molido molían el ají, lo mezclaban con el chocolate en la preparación y dicen que le intensificaba el sabor, bueno, muchos pasteleros le ponen sal a las preparaciones con chocolate, para aumentar el sabor del cacao.
2: Sí, dicen que la sal y todas esas cosas realzan. De hecho, hay muchos que mezclan chocolate con panceta.
0: Esa, yo veo los videos en Instagram y en TikTok de los yankees que mezclan la panceta y el chocolate y el cheddar. Gente que no tiene miedo a morir. Exactamente. Es como, por ejemplo, yo con el con el vino, como dijo Diego, lo probaría. No sé, como que sí. debe ser
1: algo interesante. Es una mezcla.
3: Debe ser una buena combinación con el pinto, me parece, ¿no? Ahí claro. estamos viendo un poco de lo que es el en Hershey, en Pensilvania, y lo que es el Museo del Chocolate. Como vemos, tienen distintas elaboraciones a lo que es Argentina, ¿no? Porque uno está acostumbrado a ver el chocolate en rama, bombones, el chocolate en cuadraditos, podríamos decirlo, o hasta en alfajores. Uh -huh. Y en, Ahí está en lo que es en Hershey es distinto. Este es el Museo de Cataluña, en España, todo dedicado al chocolate. Como verán, hay distintas eh, elaboraciones, hasta figuras mismos hecho todo con ese material. Pero bueno, como digo siempre, eh, yo creo que cuanto más sencillo, igual mejor. Pero en el caso del vino, es una linda combinación, ¿no? Entre el, amar el amargo del, del vino y el dulce del chocolate, yo creo que debe ser una bomba
2: explosiva.
0: Sí, debe ser una mezcla muy interesante para probar. No sé, sí, o sea, creo que... Yo tengo la duda, si te hacen comer chocolate y tomar vino o dentro de la propia preparación del chocolate le tiran como un chorrito de vino, es así, ¿no?
3: Yo creo que eh, están las dos. Como se estila acá en Argentina, hacen mucho lo que es la combinación chocolate blanco con lo que es licor, más en, uh -huh. en lo que es el sur, ¿no? Claro. Y se combina mucho eso. Obviamente es distinto, porque el licor tiene otro espesor y el vino es más líquido, pero yo creo que mojar un... Un poquito de chocolate en el vino no debe quedar mal, eh. la
0: tiro, es polémica. Bueno, la podemos probar en alguna reunión de cerrado de los lunes, el día que coincidamos todos en espacio y tiempo, eh, difícil. que va a ser difícil, pero se puede lograr, eh, podemos hacer una degustación de chocolates y vinos y la subimos directamente a nuestras redes. Bueno, Diego, te invito a que sigas viajando por el mundo del chocolate con nosotros porque todavía queda Diego, quedo yo y quedan muchas historias más dando vueltas. Les repito la consigna a todos los que están del otro lado que cuenten en nuestras redes cerrados los lunes ¿ok? cuál es su chocolate ideal y se si pueden mandar audios que sería una maravilla. Espla
1: viejo, perdón Hay que apurarlos está claro,
0: bien. Hay que mandar audio, porque si no se quedan sin el sorteo de las pasadudas a fin de año. Me, me reenojo, eh, me las como yo. Once setenta y tres sesenta cuarenta y nueve zero siete. 11 73 60 49 07. Si no lo tienen en pantalla cada tanto, nos mandan sus audios, cómo sería su chocolate ideal. Nos vamos a una breve tanda y volvemos con más Historias retro. Viaje al pasado. Oliván amazon El programa anterior, episodio, video, voy a decirlo así siempre porque ya me copó la idea, eh, les dije que teníamos unas muy buenas cortinas para las columnas y mi blues, ahí me vuelve loco. Ahí está. Es espectacular. Hoy en Historias Retro no van a ser tan retro porque en realidad me estoy retrotrayendo como muy lejos al 2017. No te
1: entregues así. No, pero es Dibujamela importante. Un poco. No,
0: no, no es necesario. La gente no necesita más mentiras. Okay. La gente quiere la verdad es un y acá sencillo. exacto, y acá My venimos friend. a darles la verdad. Y vamos a hacer honor a la columna, entonces voy a ir primero por la más vieja y me voy a ir tratando de acercar en el tiempo, no sé si las tengo bien ordenadas, pero hay ah, la no. verdad ¡Y la, la verdad. verdad! Gran capítulo de Los Simpsons y me corrijo, vamos a viajar como más lejos al 2010. Al 2010 porque hoy vamos a recorrer los récord Guinness relacionados al chocolate, que hay una barbaridad. Si ustedes se meten en la página oficial de récord Guinness, hay prácticamente páginas y páginas y páginas con exactamente 211 resultados relacionados al chocolate. Un montón. O sea, hay 211 récord Guinness mundiales que se relacionan de alguna forma con el chocolate, y yo elegí algunos que me parecieron como los más divertidos, primero tenemos la colección más grande de barras de chocolate, esta la tiene Estados Unidos, un hombre que se llama Bob Brown y que vive en Indianápolis. el tipo coleccionó durante muchos años 770 barras de chocolate. Dicho sea de paso, no se comió ninguna.
1: Las tiene todas empaquetadas. Las digamos. tiene
0: todas guardadas. El 29 de octubre del 2010 fue cuando le dieron finalmente el récord. Las tiene todas pegadas en una pared de su sótano. Una al lado de la otra. 770 barras de chocolate. Bueno,
1: ¿cómo conservó tanto tiempo? No? Porque me imagino que no las consiguió todas en tres días. Y aparte tenés
0: que tener como un cuidado especial en la zona donde las pongas. Claro. Para que no haya mucho calor y que se te derrita. Por eso, por eso digo. Es todo un trabajo. O sea, no es una cosa que vos solucionaste en dos segundos. Ah, me compré una barrita, la tiene en el cajón. Yo tengo una humilde colección de botellas de cerveza que es lo más fácil de coleccionar. Porque te compraste la birra, te la terminaste, guardaste la botellita. Claro, pero le base es que
1: ahí lo podés poner en cualquier lado, Porque claro. el chocolate tenés que tener las condiciones del... De la temperatura, sobre todo.
0: Por eso, eso es lo que más me llama la atención. El tipo tiene sus 770 barras y ahí encontrás de todo tipo de variedad, ¿no? Es un... Son todas distintas, de distinta marca, con distintos componentes. Quizás se repetirá maní, maní, almendra y almendra. Oh, lo, pero... que, lo
1: que habrá tardado, ¿no? Para conseguir todo eso. Eh,
0: bueno, eso él no lo reveló y lo dice la nota de, de Inés. Es... No sé si las compró, no creo que lo haya hecho, pero podés comprarlas todas de una si tengo el récord. Che, Inés, escúchame. 770 barras, ¿cuánto, qué me das?
1: Creo no, que, pero igualmente aunque tuviera la plata, ¿no? Suponiendo eso, tenés que encontrar todas las variedades distintas. O sea, tiene un proceso es, de búsqueda claro. que ya... ya bueno, como trabajo. los que
0: coleccionan figuritas, estampillas, sí, claro. de fotos de equipos de fútbol de la época del 30, ponele, es todo un laburo. Los coleccionistas, la verdad que se toman su trabajo para cumplir con sus, sus deseos. Y a medida que va pasando el tiempo, se va intensificando más y va complicando más la búsqueda. Porque esta ya la tengo, esta es más rara, esta no. Y ya te obsesionás con la pieza que sí, querés la Que tener. no aparece en ningún lado. Pequeña anécdota personal, a mí me pasó con una botellita de cerveza Blanca, chiquita Que ganó el récord a la mejor cerveza Del año ochenta y pico No la podía encontrar por ningún lado Y me la regalaron unos amigos para mi cumpleaños Les mando un saludo enorme a Moje, Fede, Gracias a ellos tengo esa botella Y era muy rica, así que bien merecido el premio Pero bueno 29 de octubre del 2010, Bob Brown se hacía con el récord Guinness a la mayor colección de barras de chocolate que a todo esto fueron exhibidas durante un tiempo en el Castleton Square Mall, también en Indianapolis, porque el tipo es de Indianapolis. Ahora vamos a corrernos 7 años más adelante. Nos vamos a ir a Brasil al 25 de febrero del 2017 para encontrar el conejo de chocolate ah, bueno. más grande del mundo. El conejo de chocolate más grande pesó 4.245 kilos. Y que me perdone Dios por mi portugués, que es nulo. Y lo voy a decir como se lee, porque no me voy a poner a pronunciar algo que no sé pronunciar. Lo logró el equipo da Casa do Chocolate en el shopping Uberaba. En Uberaba, Minas Grais, en Brasil. No sé dónde queda. Pero nueve personas trabajaron en conjunto durante ocho días ...para poder fabricar ese conejo de chocolate gigante. Ese también es un laburo
1: tremendo. Pero aparte de cálculo del espacio... De ...tenés que pensar todo un lugar para poner todo ese, tenés ese que tamaño Tenés que armar un
0: molde. Tenés que procurar que no se te rompa. Tenés que tener el espacio, las condiciones... ...y encima tener un cuidado también de vuelta. El chocolate hay que tener mucho cuidado con las temperaturas. Tenés si que
3: derretirlo.
0: Tenés que derretirlo, que no, es verdad. Que no
3: es tarea fácil. Es muy complicado porque si se te pasa... Es como que te queda medio duro, es, es un
0: desastre. Claro, chocolate... además hay que pensar que si vos lo vas armando de a poco y el chocolate que estás agregando está muy caliente, te derrite el que ya tenías. Claro. Entonces es un laburo y encima 4.245 kilos.
1: Sí, no está como para que a mitad del laburo se te caiga por algún error, ¿no? O sea, tenés que ser muy, muy minucioso. Ocho
0: personas muy capaces eh, que hayan puesto toda... Su, su atención y su, capaci y su, capacidad, su capacidad totalmente en eso. yo les pregunto mientras me dan el espacio para chequear un dato que tengo a mano ¿cuántos días creen que les tomaría a ustedes fabricar el
1: chocolate más grande del mundo? superar el récord y yo primero tendré que aprender a hacer chocolate o sea que ponele que hacemos una capacitación básica primero y después todo lo que, lo que corresponde a este proyecto laburando con siete personas uh -huh. y yo creo que unos dos o tres meses podría llegar a estar. Ah, ok. Más todavía. Sí, sí. Súper largo. ¿Diego? Super largo.
3: Yo creo que primero tendría que aprender a cocinar, como dice Nachito. Segundo, encontrar gente que quiera laburar el chocolate y que no se lo coma, porque eso creo que es una tarea más difícil. Y yo creo que voy a estar complicado Esa no la gano Lo que sí te puedo llegar a ganar Es el tiempo en, comerse, en comérmelo Tardo cinco minutos Está bien, igual es otra o competencia
1: aquí esa, es verdad. Esa no la seleccioné porque, no sé No, pero hay, hay de todo pero sí, hay, hay de hay... comer absolutamente todo Bueno,
0: está el récord de que come los panchos, las hamburguesas sí, Iba a citar hay justo todo.
1: el mismo ejemplo Sé <risa> sí, que habremos hecho alguna nota similar sí, en...
0: Me parece que sí, pero los concursos de Comilona Como les dicen allá, son muy conocidos Hay ferias que se dedican pura y exclusivamente a eso Que lo tienen como evento principal ¿Vieron
2: el...? es fallecidos todo ¿Cómo?
3: Hay muertos todos
2: Sí, 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 es una competencia ya. de alto riesgo ¿Vieron el récord Guinness del doble pancho? El pancho de doble el canaleta. Doble, lo sí. tuvo,
0: voy a hacerle el chivo. A, lo tuvo Feynman en su programa la semana pasada. Me acuerdo que hicieron chistes con todo. Yo estaba cubriendo ese programa, por eso me acuerdo de, de que Feynman estuvo con es el creador de pancho igual. doble canaleta. Y sí, es un doble pancho.
2: Es un doble pancho. En vez de tener un, dos panchos, o sea, uno en cada mano, claro. o habilidosamente dos en una sola mano, tenés uno grande en una sola mano. Por eso es la famosa doble
0: canaleta, porque son dos, o sea, es como. es un pan. Como si pegaras dos, pegaban pan de pancho. Y eso es
2: ¿Cómo maravilla. nunca se le ocurrió a nadie más temprano?
1: Es verdad, igual. Sí, además le agregó el tema de no tener que cortar el pan, que es lo que dijo que Esclave cuando de saliendo un boliche uh -huh. habían tenido problemas con el cuchillo. Entonces se dijo, alguien tiene que inventar el pan que ya venga, ya venga preparado. Y a las, mejores, de
0: eso, las mejores ideas han salido de, de, de bajones post sí, sí, boliche. Las mejores ideas. Así que ahí tenemos el pancho doble canaleta. y Bueno, hay que inventar algo así raro con el chocolate. ¿Qué inventarías vos? No, pero como yo ya vendo ideas al mundo, no te voy a vender una hora. Bueno, pero no,
2: no la desarrolles tanto. Mi chocolate con leche condensada. Ese chocolate con leche condensada. Pero
0: tendría que ser, tendría que tener tanta precisión que la leche condensada no se congele ni. Y que quede como en su consistencia natural.
2: Me hace acordar, espero no caerte la idea, al, al huevo de la letra K. Ajá. No, claro, no pero, para ahí, tiene un
0: chocolate mezclado con leche también. Sí, pero no es, no es leche condensada. Yo quiero la que vos compras en el
2: supermercado. Vos querés que algo potente. Claro, algo bien azucarada, bien pesada, bien... No tan, eh, claro, eh, suave. Claro, la no, no la es quiero rebajada ni mezclada. La
0: quiero adentro del chocolate, como corresponde.
2: Pero si me
0: permiten, voy a seguir viajando por el tiempo y nos vamos a ir al año 2019. Y esta vez vamos a ver el chocolate más caro del mundo. Obviamente lo hicieron los suizos, Que si hay un lugar, de además, lujo. además de los que dijo Diego, que fueron Estados Unidos, Barcelona y Francia, que hacen muy buen chocolate, Suiza es uno de los máximos exponentes. Les quiero preguntar, ¿cuánto creen que sale este chocolate? Eh, lo vamos a, a poner en dólares, porque...
1: Eh, no, no, ya vieron no sé si cómo la funcionan
0: la las otras monedas. Googleé, Lo, ya googleé ya y
2: me aterré, pero quiero saber, a ver Nacho, qué opina. A ver, yo quiero yo ver también. qué opina
0: Diego. Claro, a ver qué opina la gente que está del otro lado. ¿Cuánto creen en dólares? Porque en pesos para ahí decimos un número ahora y dentro de dos horas tenemos que decir otro. Eh, <ríe> ¿Cuánto sale el chocolate? Eh,
1: no tengo, perdón Diego, te, te pise no tengo mucha referencia, pero yo te diría unos 70 dólares, 80 dólares. 80 dólares, ¿te parece el chocolate más caro del mundo? No sé, no tengo referencia, hermano. Te estoy diciendo... Te quedaste pero, cortísimo. Pero 60 dólares cortísimo. en un juego de Play. No, no, vamos, vamos más arriba.
2: Para decirle cuántas unidades son. Tipo, claro, son. ¿Cuántas
0: cifras ¡Orá! son? Yo acabo de hacer la conversión en Google, porque mi dato estaba en libras esterlinas. Eh, una, dos, tres... Cuatro cifras.
1: Ah, estaba, pero... No había ni, empe lejos. ni empezado a hablar. Cuatro cifras en dólares. Cuatro cifras en dólares. No, no sé, sí. no puedo. No puedo. Diego.
3: Para mí estoy entre unos 8.000 y 9.000 euros.
1: ¿Y ¿Qué? dólares? Hiciste, para, para, hiciste una cara como que está cerca. Está cerca, está no, cerca. No está cerca. Sí, sí, sí está cerca? cerca, en serio.
3: La tirar refalopa. Eh, <risa> no, ponele 8.000 dólares, ponele 8.000 y pico.
0: Y a ver, Manuel. El euro es más caro. Claro.
3: Además, si le sumamos los 60% de impuestos de Argentina... No,
0: mentira. <risa> no, Por eso eh, no jugamos con el peso. No sabemos si hoy está este precio de mañana otro. Es una cosa incierta. Exactamente. Sí, si hay totalmente. elecciones de mañana, olvídate. Peor. Claro. Bueno, no, 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 voy a, no voy a politizar el programa. Manuel, ¿cuánto es el número que vos tenés del otro lado? Yo
2: el número que tengo, Nacho, atento a esto, 9.500 dólares. Sí,
1: no, bueno. 9500 no, no. Igual tiene una, razón.
2: tiene una razón, porque tiene un, un material jodido.
0: Tiene muchas cosas, dentro de las que destaca Guinness. Primero tiene azafrán cultivado en el pueblo suizo de Mund, o sea que solo se consigue, bueno, Suiza es pionera en ¿Cómo, chocolate. ¿Cómo
1: compran humo, muchachos?
0: Chips de naranja cristalizada, atento, ahora en breve les voy a decir cómo es el proceso para cristalizar una naranja. Y después está hecho con 68% de chocolate chuao que se consigue únicamente en Venezuela. Esa ¿Puedo es la decir mezcla, algo? sí como no.
3: Para mí, únicamente para validar esa guasada, es que te lo traiga Férez hasta la puerta de tu casa. Si no, sí, no va vale sí, a el pedo.
0: Bueno, pero son esas cosas que la gente hace como para ganar el récord, como la hamburguesa más cara del mundo, que está hecha con salmón y con pescado. y con qué sé yo que no sé cuánto. Hay una nota muy buena en la Nación si la quieren encontrar. Eh, que es un chiche para decir tengo la hamburguesa más cara del mundo No creo que se venda Por ahí algún loquito con mucha plata, sí Pero no, 9.500
1: dólares Estoy 9, dólares. estoy golpeado todavía
0: El 31 de octubre del 2019 Atimo Chocolate Que es el lugar que lo, lo fabricó Consiguió el récord Por su maravillosa pieza de chocolate A todo esto me olvidé de darles el dato más importante Son 9.500 dólares por kilo no es que la pieza sale 9.500 dólares. Cada kilo de este maravilloso chocolate sale 9.500 dólares. Diego se agarra la cabeza, no lo puedo creer. No, ¿sí?
3: es que es una animalada. Ahora Es pregunto, un PBI. Yo soy, más o menos. Fan, yo, yo soy muy fan de lo que es el chocolate blanco. ¿Es blanco o negro?
0: Es negro. ¿El chocolate blanco o no es chocolate? Te, no, te la blanco, Exacto. Pero no. Este es este cacao. Cacao, ya te dije, conseguido... Eh, no, es el azafrán. El chocolate chuao de Venezuela. Es el, la planta.
1: Tendría que, no, que hacer el cálculo de cuántos meses tengo que trabajar para comprar uno de esos chocolates. Pero un kilito. No sí, para tranqui, una, un, kilo, un kilo, Tranqui, así, sí, no, para no, el postre. No, ya para la no, Para la película. No
0: Ponemos la Netflix. Sí. Y no, ahí estamos viendo cómo es el, el chocolate. En pantalla tenemos un proceso de elaboración, cómo se derrite el cacao, cómo cuidan meticulosamente cada pieza. Vaya, la si mucho, se le cayó. Ahí están cultivando en Venezuela la planta. De acá está el, el muchacho, que impronunciable el muchacho, que le sí, no tengo francés, ni, ni suizo, ni mucho menos. Pero ahí tenemos, 9.500 dólares por kilo Qué de lindo. este chocolate. Me quedan una y un plus. Ahora vamos a ir a una, voy a hacerlo breve porque tenemos que mostrarles algo que estuvimos preparando la semana, pero ya les vamos a contar. Le quiero preguntar a ustedes tres que están del otro lado, Diego, Nacho y Manuel, es importante. Si ustedes tuvieran una fuente de chocolate, tienen que elegir una sola cosa para comer en esa fuente de chocolate. Una fruta, una galletita, un, lo que sea, pero una sola cosa, ¿cuál sería? El cable primero se lleva la, la, la posta primero, el domingo.
1: No, acabo de pifiar, da un poquito de tiempo. ¿Diego?
3: Frutillas. Para Banco. mí la frutilla con chocolate es, una, es hermoso.
1: Banco o totalmente. Queso, ojo. ¿Sabes qué no queda feo?
0: Lo probé sin querer, no es que dije, uh, voy a comer queso con chocolate, fue una cosa que salió así, eh, un contexto medio extraño donde se mezclaron y dije, bueno. Dale.
2: Si, fuera sí, no, no, no. si fuera por mi preferencia, eh, no elegiría frutillas porque soy alérgico, ah. pero sí frutillas, creo que es el número uno.
1: Eh, yo estuve viendo cosas exóticas, para mi columna sí te voy a decir manzana. Ok,
0: bueno yo me quedo con las frutillas de Diego y Manuel y también ananá lobo porque está muy rico.
1: Ah,
2: no es mala, ¿eh?
0: Pero ¿saben qué tenemos que hacer algún día? Tenemos que viajar a Australia, más precisamente a al Hamming, y agarrar 10 kilos de frutillas para cada uno, ananá, manzana, queso, y probar en la confitería Wenschwitz, la fuente de chocolate más grande del mundo. 12 metros y medio el 11 de abril de 2019, la estamos viendo en pantalla. Esa... Chorreante y maravillosa fuente de chocolate de 12 metros que tiene para que nos bajemos kilos, kilos y kilos de fruta bañada en chocolate. Ya me empalé de comer
1: la foto nada más. ¿Qué cosa del bien?
0: Un dato de color del de señor Helmut Weinschwitz, que es el propietario de los creadores de esta maravilla, tiene más de 100 premios nacionales e internacionales relacionados al chocolate y lo produce desde el año 1990. Y justamente en el 2019 abrió este, este lugar que se llama Pralinwelt, bueno, Welt, ¿sí? que sería el mundo pralinés, donde construyeron, que hoy en día sigue estando ahí, la fuente de chocolate más grande del mundo. Y que tiene a todo esto el lugar, además de tener la fuente, tiene eh, como un, un museo, un centro de conocimiento y aprendizaje, dicen ellos del chocolate para que todos los que quieran aprender sobre la industria se instruyan en el mundo Está del chocolate. Está
1: muy bien, comparte conocimiento. Total sí. y te deja comer
0: algo de esa maravillosa fuente de chocolate.
1: Ahí tenés no Nacho para aprender a el chocolate. Claro, tendría que tendría que ir a, a ver claro. un poquito cómo se hace. Diego, no sé ustedes qué
3: opinan vincular esta fuente, cómo lo comerían. Yo tiro, la tiro, me tiraría así <risa> abajo del chocolate a lo Maradona. Abriendo la boca, y eso que no soy muy fanático del
0: chocolate, que Pero no importe nada. Es una experiencia que hay que Pero probar, aunque sea una vez en la vida. Yo también. Exacto. Me tiraría de palomita, nadaría en esa fuente de chocolate. Entregarse al chocolate. Totalmente. Totalmente. Y por último, les voy a dar el, el bonus track, que es el récord mundial de la barra de chocolate de 200 metros, que es nuestro. Ah, Argentino. Bariloche, en el año 2000. 19 19 de abril de 2019. El plato eh, fue parte de la fiesta nacional del chocolate. 150 maestros chocolateros participaron de esa fiesta y lograron este, fabricar la barra de chocolate más grande del mundo. 200 metros de puro chocolate. Les recomiendo que lean la nota de La Nación. Eh, la escribió Laureana Fuentes. Y el título es Bariloche, lograron un récord mundial con una barra de chocolate de 200 metros. Hay un par de fotos, pero los dejo que lean y que se interioricen con esa nota. Tremenda. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que es la fiesta nacional del de chocolate y lo que fue la fabricación de la barra de chocolate. Hay un montón de, de gente 200. Y claro, porque era todo un, un hito, un hito mundial.
2: Hay barras y gente mirando, me encanta. Claro. Es como ver un, un
0: recital. Y cantando y, y después... Creo que se vendió, creo que después de conseguir el récord vendieron los fragmentos y, y todo eso. Pero ese era mi, mi pequeño bonus track. No sé, les quiero preguntar brevemente a ustedes tres con cuál de, cuál de estos récords les gustaría conseguir.
1: Eh, yo voy con el último. Que, que lo hayan hecho en Argentina aparte me, motiva, me motivaría a superarlo también, ¿entendés? Para que quede en territorio nacional todo esto. <risa> ¿Diego?
3: Sí, además yo estoy con, con Nachito, además creo, creo, eh, habría que chequearlo, pero creo que en Varelocho también hicieron algo vinculado a lo que es el huevo de Pascua más grande uh -huh. y también lo hicieron, pusieron un montón de chocolate, está tremendo, está tremendo, y eso de fraccionarlos hace mucho. Eh, acá en Tandil con el Salamín cuando lo hacen, el, el más largo del mundo, lo fraccionan, lo venden por millonadas <ríe> y simplemente te dan un pedacito así. Pero o sea,
0: tenés una a parte este. de la pregunta a ver.
2: fundamental. Uh -huh. Es el Salamín. Te lo venden como parte del salamín más grande del mundo o te lo venden como un salamín cualquiera? Porque en no, definitiva no, no. Es, es el mismo salamín. Es ese.
3: Es ese. Yo presencié es lo los que se los daban y, y se los daban. Sí, es ese. Ah,
0: mira. Es el salamín del récord, claramente. Manuel, ¿con cuál de los récords, cuál de los récords te gustaría?
2: Eh, estoy muy tentado. El de WoW me encantó. El del, el, el del conejo, del conejo digo. El conejo gigante. Es buenísimo ese.
0: Es, es una, eso es una obra digna de un ingeniero, es que yo un me, arquitecto me paso chocolate. mirando
2: en TikTok o en Instagram gente que hace estructuras con chocolate. Es verdad. Es buenísimo. Que te hacen, no sé, sea, una serpiente llena de chocolate. Sí. Yo digo, ¿quién se lo come después? ¿Lo dejan que se derrita ahí? No, no sé.
0: lo mirás, le sacás la fotita y después le entras como... Le entraríamos los tres a la sí, fuente Sí, pero lo cual... a mí
2: me me daía cosa. Porque tengo que partir la estructura que hice. Fue como... Bueno, al final le estoy comiendo chocolate. Bueno, pero si le das
0: a alguien sino bueno, no sé, 15 nenes vengan sí. y destruyan la yo Para no lo quiero queda ver, pero en una esquina
2: lo... y después se termina siendo comida por por algunos insectos o por ahí <ríe> tipo abandonadísima.
0: Y bueno, con este recorrido por los récords del chocolate Nos vamos a mostrarles un pequeño adelanto de una entrevista que estuvimos haciendo con Lili Popovich Que trabajó en películas como El Clan Y que es coach de artistas, trabajó con Julio Chávez, con, eh, con Vicuña, con Celeste Cid, con Leonardo Varaglia La verdad que tiene una trayectoria tremenda Y tuvo la amabilidad de compartir una charla con nosotros Les vamos a mostrar un pequeño adelanto y Después, la entrevista completa la van a encontrar en nuestras redes, más precisamente en YouTube y en
4: Spotify. Con Julio me quedé con el coach actoral, que es lo que, desde que hace cine, teatro y televisión hasta ahora, todo lo que ha hecho en, en casi 30, bueno, 27, no sé, no ya no podemos llevar las cuentas de tantos años, todo lo que ha hecho lo hemos hecho juntos. Este, de hecho, ahora está por encarar una película, su primera, este, su ópera prima, digamos, va a dirigir por primera vez donde actúa y e escribió el material. Así que bueno, nada, eh, trabajar junto a él para mí, siempre digo, son clases pagas, ¿viste? sigo uh -huh. aprendiendo, es un gran eh, profesional, eso no cabe duda, un gran obrero del laburo, eh, tiene una capacidad enorme de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de generar nuevos desafíos. De hecho, no te digo, se mete ahora a dirigir. Claro. Este, y es un gran hacedor, es un artista plástico también, pinta, hace sus esculturas. La película tiene que ver con un artista plástico y está preparando todo lo que irá dentro del taller de ese artista plástico. Es un, es un generador de, 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 de arte permanente. Entonces, ¿qué significa un gran aprendizaje? Es un gran orgullo. Y espero que nunca me diga Lili hasta acá. Sí. <ríe> eh, porque, nada, lo, lo, le tengo un agradecimiento enorme, igual que a Riqui este Yo, gracias a ellos, estoy trabajando como estoy trabajando, con todas las diferencias que hay, digamos. Este, pero tengo laburo de coach, estoy ahora con Benjamín Vicuña, con quien le estoy agradecida por su confianza, con Leo Baraglia, que estoy de nuevo trabajando, ya vamos por, no sé, quinto, sexto material, este, con todos trabajos de distintas manera, con Baltasar Murillo, que es un joven que hizo de Tevez en, en, claro, ese, en, Apache. Pequeño, en el Apache, ya está trabajando en Polka, eh, hay gente, actores que me llaman, actrices que están en teatro independiente y quieren por ahí mejorar un monólogo, porque sienten que todavía no pueden o ya no hay lugar con la dirección porque ya estrenaron y, y que, que quieren como mejorar... Este, el trabajo de coach es un trabajo que tiene un gran protagonismo en mi vida y por suerte la actriz en Independiente nunca paró y, y ahora estoy con laburos como actriz, esta semana de hecho termino uno con Celeste Cid en el programa que ella, en el, sí, el unitario que está haciendo, así que tuve, tengo una participación ahí en un capítulo y ahora tengo en el que hago el coach de Benjamín Vicuña en Telefe, que es el primero de nosotros, 14 capítulos de una trabajadora social eh, que, especializada en, en adopción. Uh -huh. Estoy pero feliz, feliz porque nunca me ha pasado de tener tantos capítulos tan seguidos y tan comprometidos. Siempre son como más cercanos, como, como cortitos, como cosas que, que por ahí duran 6, 7 capítulos, pero son apariciones, este tenía un trabajo más como de película, cuando hice el clan, de más preparación, que estaba esperando la oportunidad. Y, y todo llega, todo llega. Y, y me permite mantener a mi actriz activa, digamos, como te digo, el teatro independiente.
0: En contramano, curiosidades que te chocan de frente. Y recién compartimos un pequeño adelanto de lo que es la entrevista completa con Lili Popovich. Le agradecemos un montón a nuestra community manager Malena Fones que nos facilitó el número, el contacto, la entrevista, gestionó todo. La tienen completa en nuestro canal de YouTube, cerrado los lunes. La van a tener completa en nuestro Spotify, también cerrado los lunes. Y mañana van a tener un poquito más en nuestras redes Instagram, TikTok, cerrado los lunes, ok. Y ahora nos vamos corriendo. Para Nacho Pero antes les recuerdo Que pueden seguir Mandando sus audios Al 11 73 60 49 07 Y cerro los lunes Ok Podemos Seguimos Recibiendo Sus recomendaciones De cuál es su chocolate ideal Pla Vamos rápido
1: eh, Vamos a hablar un poquito De productos exóticos Y de curiosidades Porque viste con el chocolate Como bien dijiste vos, Se puede hacer cualquier cosa
0: Exactamente Se
1: puede hacer cualquier cosa Y como es tan popular Las empresas dicen Vamos a playar un poquito A ver eh, Por ejemplo El primero Hay una marca conocida Que bueno la voy a decir Porque sí, está en el título la última Que es Kit Kat uh -huh que en Japón decidió lanzar una edición limitada de sushi. Esto fue en febrero de 2017, a partir de una broma por el Día de los Inocentes. Ahí, lo estamos, viendo. ahí estamos viendo en imágenes ¿Eso es arroz en serio? Eh, Alga. Sí, tiene tiene un poquito. Ahora te voy, te voy a explicar, a partir de una broma del Día de los Inocentes, de los Inocentes que habían uh -huh. hecho el año anterior, los usuarios dijeron, che, estaría piola esto y dijeron, bueno, ya pues, total, tenemos 3 mil millones de dólares claro, en la cuenta, podemos hacerlo que sin falla no pasa nada. Eh, para promoción, un nuevo local que abrieron en Tokio, en el barrio de Ginza, eh, durante tres días vendieron esta edición limitada de sushi. Y los gustos a elegir eran atún, huevo y erizo de mar. Erizo de mar. Sí, lo que pasa es que era más exótico en la presentación. Después no tenían realmente gusto a sushi. Fueron reemplazados los elementos con cosas dulces más Ajá. relacionadas al chocolate. Pero el arroz inflado sí era real, estaba recubierto de chocolate blanco. ¿Como mucho carroz Claro, mucho carros, pero sí, efectivamente era arroz y viste que en la presentación queda muy lindo, muy japonés. Sí, queda muy
0: tierno aparte. Creo que, no sé, yo me comería el violeta. O rosa, bordó, no sé qué colores Pero ese. Sí, ese si no <ríe> me equivoco era de,
1: de frambuesa.
0: Ajá. Eh, ese, ese, ese. Sí, ese. bien, vas por ese. Sí, totalmente. Igual no sé cuál es el de erizo de mar, pero ahora quiero probar erizo de mar. <ríe> ya voy a googlear qué es el erizo de
1: mar. Eh, yo te lo pasé a peso, porque vivo en Argentina, el precio. Pero habría que agregarle... Algo de envío, ¿no? Probablemente.
0: Y, y algo de. Hay que ver si cuando llega de Japón sigue valiendo lo mismo sí, que. Sí, pero Para bueno.
2: mí te, te come uno la aduana, ¿viste? Sí, sí, claro, sí. Solo sí, para llega vos, uno para mí. A ver. Hay un trabajador medio cagado de hambre y dice, <risa> bueno, este, total.
1: Pidieron 10, 9, lo mismo. Estaba en 2.600 pesos. Ah, bueno. Al cambio de hoy. Esto la fue en pieza. 2017. La pieza, sí. Ajá. Claro, sí, sí, la pieza. No, la parió. pieza. Complicada si es solo la pieza. Igual lo vendieron por 3 días, así que si lo quisieras, ya no lo puedes comprar tampoco. Pero bueno. Bueno, lo algunos intentamos. japoneses se
0: habrán deleitado con un sushi chocolate. Debe
1: haber algún japonés que lo tenga en un frasco en el freezer.
2: Probablemente.
0: Sí, algún
1: coleccionista.
0: 770 Capaz, 70 tienen, piezas de sushi
1: <risa> eh, Vamos al siguiente. Estamos en Japón, nos vamos a ir a Dubai Vamos a hablar del chocolate con leche de camello. Mm. Ojo que no cambia tanto, ¿eh? Según lo que dijeron, lo que dijo el dueño. Ahí está, vemos el, el packaging de los, del producto. Es como, es el mismo packaging que una marca de cigarrillos. Sí, sí, claro, claro. Tiene, pero está, está bien eh la presentación.
0: Sí, 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 es elegante. Te da como que
1: como... es algo elegante. La marca te
2: dan ganas de fumar, este te da ganas de
0: comer sí, chocolate. Sí, Igual señor, te digo cumple. Que
2: tampoco se la jugaron mucho. Es la silueta de un camello. Bueno. A, ambas marcas.
0: Pero está la silueta del camello bien cuidada, con una sombra, con un solcito de fondo. Además
2: el otro no es más amarillo.
0: Claro, sí, pero sigue, más, teniendo, sí, sí. sigue teniendo al, el camello. al dromedario.
1: Según <risa> <risa> las jorobas. Bueno, dicen que el gusto varía muy poco. Le da un toque más salado, nada uh -huh. más. Y es más sano en cuanto a grasas. Tiene menos niveles de azúcares en sangre, digamos. Eh, o sea, lo que pasa es que es más complicado. Porque las, las hembras de los camellos dan mucho menos leche. Entonces el precio. Claro, oferta y demanda. Se va para arriba. El amigo Martin Bal Alcic, que uh -huh. es el director de Al Nasma, que es el que hace el chocolate. Dio esta definición que tradució a Euronews, el portal donde, donde vi la nota, que me pareció excelente. Dice, la leche de camello es una producción local, nuestros proveedores están al otro lado de la carretera, el producto es camelicioso.
0: <risa> me gusta ese juego de palabras. No
1: sé por qué lo traducido así, aparte, porque no sé qué dijo en realidad en el idioma Poder. original. Pero, claro, por ahí, pero... ahí me...
0: Bueno, alguien que sabe... Para mí
1: fue un invento del redactor. Pero está bien, es pero una buena perlita, se sí, si sí. lo regalamos. Se, se ofrecían hoteles y tiendas especializadas, Encontré en Amazon, si uh -huh. lo querés traer, está 3.800 pesos un paquete de tres chocolates. Bueno. No está tan mal. No,
0: no, además, qué sé yo, una barra grande de chocolate acá, de los buenos, no varía tanto en el precio. El
1: problema es si querés traer una botella de leche de camello, que ya necesitas más del producto original, 11.700 pesos. Ok. No,
0: pero no, Por una
1: botellita de leche, no, no. O sea. tengo tanto interés. No, no, Por el, el chocolate, chocolate está por muy ahí bien. Sí, sí. Pero sí. la
0: botella innecesaria.
1: Bien, eh, seguimos con gustos exóticos. Como dijo Diego, presentó a Bélgica. Yo también me voy a ir a Bélgica para el gusto de cigarro cubano. Uh -huh. Tienen hojas de tabaco cubano, son marinadas en ron y coñac, llamados habana, como la marca, la marca acá la, le tira el claro. chivo. Si, por eso no encontré el producto, porque cada vez que buscaba habana me salían muchas cosas de la, la marca, mar. De la marplatense, la sí.
0: querida marplatense.
1: Eh, se vendían en Europa en cierto restaurante de Holanda, bueno, Países Bajos, Alemania y Bélgica, y hasta que Estados Unidos levantó el, la, restricción, la restricción así se dice, comercial con Cuba, estaban prohibidos. O sea, no podías entrar con un chocolate de estos a Estados Unidos. Y era producto belga. Producto belga, exactamente. Mira. Pero si te agarran a Estados Unidos te. Claro, porque te como fundó. le
0: compraban el tabaco a Cuba
1: y lo. bueno. Por eso Estados
0: Unidos había no, con el previo. bloqueo. mira bueno, tiene otro otro que tiene un packaging interesante. El abanito el dorado. Sí,
1: interesante. Y voy a cerrar con este. Uh -huh. eh, ketchup y maní. ¿Qué? Te juro. No. En un chocolate. Hay límites en esta vida. Acá el amigo Joseph Sotter, que es un chocolatero muy conocido en Austria, eh, lo creó... <risa> eso,
0: eso es de Bojack, me encanta.
1: Gran serie. Eh, lo creó para la victoria de Barack Obama en 2008. Dijo con sabores típicamente americanos. No sé muy bien qué. qué... ¿Qué es lo
0: que decíamos antes, que estos tipos <risa> le ponen cada cosa rara a la comida. Claro, dijo: en vez
1: hacer raro, el yankee y voy a inventar cualquier cosa. O sea, no sé muy bien qué tenía americano. La base es un turrón de maní uh -huh. que está saborizado con tomate, grapa, que es una es un aguardiente, sí. chiles, pasas de uva. Ah. Y eso muy se baña polines, todo en chocolate orgánico. Mira. No es
0: tan raro, ¿eh?
1: Creo que la combinación...
0: El ketchup es lo que desentona. Pero creo que la combinación puede estar interesante.
1: Sí, no sé si me animaría ¿verdad? Pero
0: mira, si es... Va, es... Por lo que se ve en la foto es como chiquita eh, la barrita. A menos que es una cosa gigante. Pero yo me imagino un bocadito. Ya que los mencionaste, los voy a mencionar. Habana tenía como unos chocolatitos chiquititos en cada caja. Sí. Bueno, como uno de esos me imagino. Ahí sí.
1: Bueno, hice otras cosas también. Te cierro con esto. O Sacó otros sabores como ananá con apio... Manzana y zanahorias con jengibre y tomillos de arándano. Todos chocolates con ese tipo de, de bueno mezclas. deliró un poco. Sí, está totalmente. Pasamos loc.
0: pasamos del tipo que decía chocolate con vino al que mezcló ketchup. Cualquier manzana, cosa. Sí, jengibre. Sí, sí, dijo, dijo bueno qué sé yo me ya sobró esto, lo mezcló, eh, ya y fue man, Y lo vendió y le fue bien y dijo Paso. tengo la plata y puedo. Claro, eso es lo que puede hacer la gente con dinero. De todos esos que elegiste, ¿cuál sería tu chocolate ideal? Yo me quedo con el de ketchup.
1: No, yo soy voy con la leche de camello, me da exótico. Me da como que estás, estás exclusivo con eso. ¿Lo tengo del otro lado a Diego? Sí, Tire. estoy acá.
3: Sí, sí, sí. sí, sí
0: ¿Con sí,
1: cuál sí. de no, los chocolates?
3: decir que eh, el último de Nachito me gustó, ¿eh? El de ketchup.
1: Va con el de ketchup. Este ¿no? tipo También.
2: sabe. ¿Manuel? Yo creo que voy con el de, el de Cuba. Ah, ah, bueno. cierre, Tiene un, bueno. Es pintoresco, me gusta Es verdad Bueno, una
0: gran variedad de chocolates exóticos Y a todo esto Ustedes estuvieron participando A lo largo del programa De todas las maravillosas de la maravillosa consigna de nuestro, de nuestro programa de hoy Y voy a pasar a leerles ¿Cuáles fueron sus respuestas? Bueno, Manuel Nuestro operador dijo simple Almendras o maní Salado, dulce, garpa Charo, una fiel oyente del programa que cumplió años la semana pasada, que ya le dijimos feliz cumpleaños en ese entonces, pero le decimos de vuelta, que no derrita oh. ni engorde. Juanpe, chocolate blanco con mucha cantidad de dulce de leche. Nuestra community, ahí dice que no, que no, no. Eso no es chocolate. Bueno, pero es rico igual. O Se la
2: perdono porque tiene dulce de leche. Es rico, pero rico. está bien. Nuestra
0: community manager, Malefones, dice que es fan de Mamushka Chocolate, el de... El Bariloche. Ah, claro. Riquísimo chocolate. Tamara Zárate, nuestra, miembro de nuestro equipo de producción, dice chocolate semiamargo con pasas. Diego Flores, nuestro querido columnista, cualquiera que no tenga maní, como dijo al principio dijo del la... programa. Sí. Cami Soriano, que le mandamos un saludo, que está del otro lado, dice chocolate de leche con pasta de avellanas. Uh, pasta de avellanas. ¿Sabes qué? Si lo agrego, la cobertura de mi chocolate ah, ideal tiene que tener pata no, no. avellana. Sí, porque había olvidado de la existencia de ese manjar. Así que incluyo. Después tenemos más mensajes. Mechi Soriano nos mandó hace un rato. Mi chocolate ideal sería como un Ferrero Roller y dijo marcas nomás. Pero versión no es. Que se mantenga la galletita finita, reemplazar la Nutella por dulce de leche y la avellana por más dulce de leche. O sea, dulce de leche con dulce de leche y dulce de sí, leche. Sí, sí, todo. Y después tenemos. Eh, espérenme un segundo porque estoy viajando entre
1: entre los, mensajes entre, los mensajes,
0: entre varias cosas. Acá me están mandando, mientras tanto me ayuda a hacer un poco de tiempo, un amigo López me dice solo Kinder. Y después tenemos, ahora sí, se me está terminando el tiempo y me están apurando, Silvana nos dice, hola, mi chocolate preferido es el chocolate con pimienta. No es fácil de conseguir y por años hablé de este sabor como lo mejor que puede pasarte en la vida. Se ve que generé mucha expectativa porque cuando conseguí que mis hijos lo prueben, se llevaron la decepción de sus vidas. Pero es muy rico. <risa>
2: con de pimienta
0: Es como con la sal como Realza el sabor me imagino Diego
3: Yo tengo el tema para cerrar O para escuchar este día eh, Y recordar el chocolate Y después clavarse alguna que otra Barrita uh -huh. El bate que bate chocolate de mayonesa Esa
2: sí. es está
0: random Ahí está <risa> Dale, el vale, viejo el lunes, vamos, arriba que el lunes arriba y con este temazo que nos dijo Diego Y con este homenaje al chocolate que le hicimos desde el cerrado de los lunes Nos vamos a despedir por hoy Vamos a hacer los agradecimientos correspondientes Yo soy Iván Mazorco, los acompañé en la conducción de hoy Diego Flores estuvo del otro lado junto a Ignacio Díaz y Manuel Ceronero en la operación Ivo Guizábal, que hoy no pudo estar porque fue presidente de mesa Así que hoy estaba teniendo Puta su fiera. merecido descanso Así que le mandamos un saludo Maite Marconi en la producción junto a Tamara Zárate que estuvo del otro lado acompañándose en las redes Juan Diego Carvajales que estuvo haciendo un laburo impresionante este fin de semana con todas las entrevistas que van a ver en nuestras redes y le agradecemos como siempre a Madre Mía que es indumentaria Femenina encuentran su showroom en Cabrera 6047 los sábados de 15 a 18 en el barrio de Palermo, recuerdo Cabrera 6047 y la encuentran en Instagram arroba madre mía, guión bajo guión bajo o si no en madremiastore.mitiendanube.com Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado y nos encontramos en el próximo cerrado los lunes, el lunes que viene acá en punto cero, 365, 3610 más o menos teniendo en cuenta la tendencia que estamos manteniendo y bueno, pásense por nuestras redes que ahí van a encontrar todas la, las columnas que salieron, que no salieron, nuestros programas anteriores y las entrevistas que estuvimos anunciando. Me quedé sin aire. Chau.